0: Hola, ¿qué tal muchachos? Bienvenidos a otro video podcast del Coach. Soy Jorge Zamora y feliz de que estés escuchando este programa. Ok, hoy día quiero en realidad comentarte algo bien simple. Escuché de alguien, o leí de alguien, no me acuerdo, pero hace unas semanas atrás. Dijo que un maestro es una persona que maneja pocos conceptos, muy bien, que domina pocos conceptos, pero muy bien. Es decir, que mejor dicho, que domina las, las bases, los fundamentos, lo básico. Y eso es bien interesante, porque lo que te voy a comentar hoy día es precisamente uno de, una de esas cuestiones fundamentales o básicas que pueden convertirte a ti en un maestro para entrenar, para dirigir. Y hacer que tu equipo de ventas mejore. Y es el quid del asunto, es, lo, es por qué estamos acá, es de, es de lo que se trata este podcast. Y es lo que hacemos en mi consultora. Ayudamos a los gerentes de las empresas B2B a que sus equipos de ventas despeguen, con, como con técnicas de dirección de ventas. Pero, ¿cuál es el punto entonces? Entrando en materia, el tema es que, ¿te has fijado en este detalle? ¿Conoces algún equipo que no entrene? Bueno, lo siguiente: imagínate tu equipo de fútbol favorito o ¿no? tu equipo de o tu tenista favorito o tu golfista favorito no sé depende del deporte que te guste ¿conoces algún equipo o algún deportista de alto nivel que no entrene? la verdad es que no y es bien obvio nosotros es algo súper obvio pero lo pasamos por alto es súper obvio no existen los equipos que no entrenan es decir si te gusta el fútbol voy a inventar que estás escuchando esto en, en México lo escuchas mucho pero no sé nada de fútbol y menos de fútbol de afuera pero digamos que te gustara el Barcelona que ese es conocido yo no sé nada de fútbol pero conozco el Barcelona el Barcelona entrena no existen los equipos como el Barcelona que no entrenan. Es decir, que juegan un partido y después van a esperar que llegue el próximo partido. Y nadie en su cabeza podría, nadie en su sano juicio podría aceptar la idea de que el equipo de fútbol o el Barcelona no entrena. Todos esos equipos entrenan. Cualquiera que dijera, no, mira, sabes que no tenemos tiempo para entrenar, así que nos vamos a dedicar a otras cosas. Estamos muy ocupados como para andar entrenándonos. Cualquiera que dijera eso le diría, mira, usted no entiende nada. A nosotros, nos, si nosotros somos hinchas de ese equipo de fútbol, iríamos a protestar. ¿Cómo puede ser que un entrenador diga que no tiene tiempo y que su equipo no entrena, ¿cierto? Nadie aceptaría eso. Sin embargo, con los equipos de ventas ocurre lo contrario. Fíjate el, fíjate lo, lo paradójico. Cuando se trata de un equipo de ventas no hay tiempo para entrenarlo. No se pueden entrenar. El gerente no asume normalmente su rol, y es que tiene que ser parte del rol, tiene varios roles, pero uno de esos es entrenador del equipo. Y no lo asume, por alguna razón que desconozco, pero sí veo que a nivel de causas directas está que no tiene tiempo. O dice no tener tiempo, pero y le creo que no tenga tiempo. El punto es que vamos a escarbar un poquito, y bueno, ¿por qué no tiene tiempo? Porque no es una prioridad. En el fondo uno siempre tiene tiempo para todo. Yo me acuerdo que hace un tiempo atrás, me conté con un amigo conocido, que había, había estado en las fuerzas especiales de la Marina, entonces me preguntó por qué no salía a trotar como lo hace él a las 5 y media de la mañana. Entonces le dije, no tengo tiempo. Y me dijo, no, no, eso es mentira, no existe el no tengo tiempo. Lo que existe es, no es prioridad para mí. Y tiene razón. Hay veces en que hay personas que me preguntan, ¿Cómo haces tantos podcasts? Yo no tengo tiempo, me dicen. Bueno, pero es que en realidad esto es una prioridad, entonces me hago el tiempo. El punto es que todos tenemos tiempo si es que esto realmente nos interesa. Por ejemplo, eh, fui a almorzar con uno de mis hijos hace una semana en, en el día de semana fuimos a un restaurante ¿para qué? para conversar porque me interesa ¿tenía tiempo? ningún minuto no tengo tiempo tenemos que atender un montón de clientes en la consultora y hay que hacer un montón de cosas estamos haciendo manuales estamos haciendo cursos online programas nuevos de dirección de ventas estamos haciendo un nuevo sitio web el actual es un desastre estamos haciendo lo de nuevo etcétera 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 no tenemos tiempo pero fue almorzar con él ¿por qué? porque es una prioridad entonces lo que te quiero decir es que nadie tiene tiempo. Es decir, si eres un gerente, un líder de un equipo de ventas y tienes a cargo un equipo, es verdad, no tienes tiempo. Nadie tiene tiempo. El tiempo tienes que inventártelo. Es decir, tienes que tomar la decisión asumiendo que esto es una prioridad. Es decir, que tu equipo... Tú tienes que entrenar a tu equipo. Esa es una prioridad. Por lo tanto, no esperes tener tiempo porque el tiempo no va a llegar. Si yo espero a tener tiempo libre, que me sobre el tiempo para ir a almorzar con mi hijo, entonces eso no va a ocurrir. Porque ese día va a ser cuando jubile. No creo que jubile, por lo demás. No creo que jubile porque... Voy a estar haciendo alguna cuestión útil, algo interesante, escribiendo un libro, no sé, viajando, qué sé yo. Pero, en fin, la cuestión es que no, no, no vas a tener tiempo. No existe el, el decir, voy a esperar a tener tiempo, equivale a renuncio. Entonces, hazte el tiempo, ¿ok? ¿Cómo hacerse el tiempo? Agéndalo, muy simple. No lo dejes en la lista de tareas. Y aquí hay un pequeño truco, pero muy simple. Cuando uno deja en la lista de tareas, algo no ocurre. ¿Por qué? Porque la lista se va desplazando. Lo urgente se va devorando a lo importante. Y a todos nos pasa, yo también vivo en este mundo, también procrastino o postergo cosas, a todos nos pasa. Entonces en vez de dejar la lista de tareas, tengo que hacer tal cosa, para que la, la tarea viva tiene que estar bloqueada en el calendario. Es decir, de hecho si lo dicen, bloqueo en el calendario, almorzar con mi hijo fuera. Porque si no lo bloqueo y queda como tarea, como no es urgente pero es importante, las tareas urgentes se van a ir devorando, comiendo. La tarea importante, que era en ese caso almorzar con mi hijo, en tu caso es entrenar a tu equipo. Para resumir, en primero, asume el rol. Tienes que entrenar a tu equipo porque no existen los equipos que no entrenan, que ese es el tema de hoy. ¿okay? No existen los equipos que no entrenan. No existen. Una vez que ya lo asumiste, hazte el tiempo. No esperes a que llegue el tiempo porque no vas a tener nunca el tiempo. Nunca va a pasar que llegó el tiempo porque, porque, bueno, porque algo pasó y te sobra el tiempo. No va a pasar. Entonces, agéndalo. Y no lo dejes en la lista de tareas porque si lo dejas en la lista de tareas, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que lo, lo urgente se va a ir devorando lo importante y tu lista de tareas. No va a servir para conseguir esto. Segundo, agéndalo por 5 minutos, que también es re importante. No agendar una hora. Agenda 10 minutos. Porque si quieres entrenar a tu equipo de ventas y se pones una hora a la semana, eh, nadie va a perseverar. Es muy difícil que lo hagan. Eso no va a ocurrir. ¿Ok? No va a ocurrir. Entonces, para que ocurra, agéndalo 15 minutos. No es más que eso, 15 minutos, porque el calendario creo que no puede agendar menos de 5, el Google Calendar, no sé, dependiendo de cuál uses ¿ok? Pregunta, aprendí que agendar es la clave, incluso temas personales, no solo los de la empresa, totalmente de acuerdo. Por ejemplo, estoy dejando dos horas para almorzar y almorzar un poco. Genial, esto de la pandemia ha tenido dentro todo el desastre, algo bueno yo también, te cuento que estoy durmiendo 20 minutos por reloj de siesta y ha sido fantástico, Se les paso el dato, si quieren mejorar su calidad de vida, duerme siesta 20 minutos o 15, yo partí con 15 y ahora estoy entre 15 y 20 por reloj. Lo mejor, aquí que los dice entre citas está también el, el entrenar al equipo cada semana. Exactamente. Lo puedes entrenar y mi sugerencia es que lo aprendes y lo repitas por cuatro semanas. Haz primero un ejercicio de cuatro semanas, 15 minutos. ¿Quién podría decir, no tengo 15 minutos? Nadie puede decir eso. Pero si pones una hora, tienes muy buenas razones para decir no tengo tiempo. Si agendas 15 minutos, ¿quién podría decir, mira, no tengo 15 minutos a la semana para entrenar a mi equipo? Nadie puede decir eso. Segundo, segundo punto sobre ese, invita de inmediato al vendedor. Invítalo. Es decir, no esperes que él se acerque, no, agéndalo. Entonces lo citas, mira, hay una cita que te estoy enviando para el próximo, qué sé yo, lunes a las 9 de la mañana, 8 de la mañana, para que hagamos un ejercicio de entrenamiento. No cites a todo el equipo, ¿por qué? ¿Qué es más fácil, citar a todo el equipo y que todos puedan, o citar a uno y que ese uno pueda? Obviamente que sea uno el que pueda. Y esto lo estoy aprendiendo del libro que se los recomiendo mucho, que se llama Atomic Habits. De, creo que es James Clear el nombre Atomic Habits, me encantó, lo voy a leer de nuevo lo estoy escuchando en audiolibro el audiolibro es audible.com que es filial de Amazon, entonces el libro está buenísimo porque al final el, la tesis central y por eso lo compré y, y me parece que es genial, es que uno es resultado, resultado de sus hábitos ¿ok? ese es el tema central, ese es el tema de fondo y ahí aprendí estas pequeñas cosas, entonces en vez de agendar una hora con todos agenda 15 minutos con uno suficiente, porque es más fácil la pregunta ahora es, ¿qué hacemos cuando llegue ese vendedor? Cuando llegue, ¿qué, ¿qué vamos a hacer con él? ¿Cuál va a ser el ejercicio? Bueno, el ejercicio va a ser bien simple, va a ser un juego de roles. Entonces, ¿cuál es el ejercicio por definición que va a ayudarte a que tu equipo de ventas mejore? Es el juego de roles. ¿Por qué? Porque es la manera más simple de entrenar de forma potente a tu equipo sin tener que subir otros otros esfuerzos que son mayores, como acompañarlo a una reunión con un cliente. Es decir, si de mí dependiera, yo lo que haría sería acompañar al vendedor a ver clientes. Eso es lo número uno. No hay otro ejercicio, en mi opinión, que sea mejor. Sin embargo, como no tenemos tiempo a veces, o es más difícil, ir a ver clientes, ¿qué es lo que hacemos? Los acompañamos a un juego de roles. Ahora, a ver, veamos qué, a qué me refiero con un juego de roles. Me refiero, sencillamente, a que hagas una simulación de venta. Eso es muy simple. Yo aprendí ese juego de roles con un jefe de venta que contraté. Hace un tiempo atrás era gerente de venta y contraté un jefe de venta dice, jefe, lo contraté porque tiene mucha experiencia. Hola, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Oye, ¿conversemos dos minutos? Sí, dime. Toma, este es el producto, véndemelo. Y, me, y te pasaba, le pasaba al vendedor el, el producto o, o el catálogo le mostraba. Este, véndemelo. Y ahí aparecieron un montón de cosas. Una de las cosas que aparecía siempre es que el vendedor nunca estaba preparado. Jamás estaba preparado para vender. Eso no me preguntes por qué ocurre, pero siempre era así. Nunca estaba preparado. Siempre habían cosas que no sabía. Nos encontramos, por ejemplo, con vendedores que, que no sabían explicar el precio. Otros vendedores que tenían que dar un descuento si, si se negociaba, eh, un producto retail, y tenían que explicar el descuento base del cliente. No podían hacerlo, no sabían hacerlo. Entonces nos encontramos mil cosas. Por ende, Juego de Roles sigue siendo el mejor ejercicio después de acompañar al vendedor en, ter en terreno. Siempre ocurre eso, que se resisten porque lo estás sacando de la zona cómoda. Técnicamente lo que estás haciendo es aplicar tensión. ¿ok? Estás aplicando tensión. Ellos están en una zona cómo cómoda, cada uno está en su zona cómoda. Y tú con el juego de roles lo expones. Acuérdate que estamos haciendo un juego 1-1 en este caso. Y ves, bueno, cómo estás preparado para vender el producto o el servicio o lo que sea. Y por supuesto que se van a resistir, se van a esconder. Es lo que me ha pasado siempre. Me acuerdo varios casos en los cuales los vendedores empezaron a agendar reuniones con clientes clave de altísimo valor Los días y horas específicas En los cuales Nosotros fijamos El juego de roles Entonces te puede pasar eso Me acuerdo que Una vez ocurrió Que un vendedor Me acuerdo perfecto Porque era los viernes A las 3 de la tarde Y los viernes A las 3 de la tarde Tomás se llamaba El vendedor Me acuerdo perfecto eh, Empezó a fijar reuniones Con clientes de altísimo valor Y le decíamos oh, Tomás pero fijaros En otra hora Y él decía Bueno pero qué quieres que haga Si esta es la hora En que él me puede recibir ¿O quieres acaso que yo no vaya a esa reunión? Entonces, empecé, no digo que va a ocurrir con tus vendedores, porque no lo sé, pero aquí en este caso lo que pasaba era que algunos de ellos, entre ellos Tomás, nos chantajeaba con, oye, ¿qué, ¿qué quieres que haga? ¿Acaso quieres que no vaya? ¿Quieres que pierda este negocio? Entonces, es pura zona cómoda, es porque están en una zona cómoda y nuestro trabajo es sacarlos de la zona cómoda. Es lo mismo que hace un entrenador de un equipo de fútbol, me imagino, o de básquetbol o de lo que sea, que se convierte en un problema para el jugador. Me acuerdo que tenía un amigo que era seleccionado nacional de esquí y tenía un, una vez le cambiaron al entrenador, trajeron un holandés con poco sentido del humor, nada contra los holandeses, digamos, pero el tipo era bien cuadrado, <ríe> era bien cuadrado y, y lo hizo puré. Y este amigo mío me decía, este tipo lo odio, lo, lo odio, pero no lo quiero ver. Al principio decía eso. Pasó un tiempo y le pregunté, ¿cómo te ha ido con tu entrenador? Me dijo, mira, el tipo no es simpático, pero ha mejorado muchísimo, me ha hecho muy bien. Al final esto se trata de progresar, no se trata de caer bien. No estoy diciendo que hay que caerle mal a los vendedores, que no hay que preocuparse de las relaciones, no estoy diciendo que hay que descuidar las formas, no estoy diciendo que eh, el estado de ánimo no importa, no estoy diciendo que no hay que motivarlos, no, no estoy negando nada de eso. El punto es que el gran objetivo es que mejoren y para mejorar no pueden mejorar sin sufrir un poco, por lo menos. Es decir, no hay aprendizaje en este sentido y en este contexto sin dolor. Así que sí, se van a resistir a los juegos. Quien gana, gana el que persevera. Por eso es que me leí el libro eh, de Atomic Habits, James Clear, te lo recomiendo muchísimo, gana el que persevera en este caso. Es decir, si te haces el hábito de entrenar a tus vendedores cinco minutos ya 10 minutos y le explicas bien cómo hacerlo y el tipo le dé valor porque le das buen feedback, no se trata de pillarlo en alguna falla, se trata de reforzar lo bueno y encontrar las brechas para ayudarlo y él empieza a aprender y a mejorar, gradualmente va a ir colaborando cada vez más. Pero no hay sufrimiento sin dolor, digamos, tiene que pasar por, creo que me explicó una vez un amigo, un filósofo que se llama Metanoia, creo, es el sufrimiento que asume una persona al cambiar de opinión también. No, no sé, si me está escuchando algún filósofo, quizás no es la explicación más precisa, pero si yo tengo una forma de entender las cosas, tengo una idea concebida sobre cuál es la mejor manera de lograr algo, y en una conversación contigo tengo que cambiar de opinión, eso, fíjate, reviste, me implica un sufrimiento, no digo que un, acto, un martirio, pero es un sufrimiento, es un dolor porque voy a tener que hacer un cambio interno, es decir, ok esto que me están diciendo es cierto, yo estaba equivocado, tengo que cambiar. Y eso requiere valentía, fuerza de voluntad. Entonces, por supuesto que se van a resistir porque se van a enfrentar ese problema. Tienes que cambiar de opinión, tener que asumir que estaban equivocados en cosas en las cuales tienen que aprender, tener que asumir que aun cuando llevan quizás en un caso 5, 10, 20 años haciendo un trabajo, eh, todavía tienen mucho que aprender y no está haciendo lo que debería hacer o de la forma correcta, que tienen mucho que optimizar. Bueno, eso demanda eh, una interés, una fuerza de voluntad y una humildad que escasea en estos tiempos. Sobre todo he visto ese rasgo, bueno, es que no soy sociólogo, no quiero empezar a opinar de otras generaciones. Pero he visto muchos casos en los cuales, algunos jóvenes que, no siempre, porque no, no voy a generalizar, pero he visto muchos casos, repetirse, en los cuales gente joven cree que se la sabe toda, porque son una generación empoderada, que los papás le dijeron algo que no sé qué fue, pero en algunos casos pareciera que le dijeron, mijito usted es perfecto, eh, usted hija mía es perfecta, no tiene nada que aprender, usted es una gran persona, ya lo logró todo y eh, son fácilmente incompetentes e inconscientes. En la escala del aprendizaje de Burch es una persona que no está consciente de que no sabe, es decir, de que no tiene las competencias. Incluso cree que las tiene y que tú no las tienes y que tú no sabes lo que estás hablando, tú como su jefe. Nuestro trabajo ahí es llevar al incompetente inconsciente a un incompetente consciente, que entienda que le faltan competencias que desarrollar para tener éxito en la tarea. Eso es básicamente una competencia, tener éxito para tener éxito en la tarea. Y por ende, el juego de roles les va a ayudar a las dos cosas tomar mayor conciencia y tener éxito en la tarea, desarrollar la competencia. No existen los equipos que no entrenan. Si los gerentes hicieran su trabajo, es duro lo que estoy diciendo, pero si los gerentes de venta hicieran su trabajo, no nos, yo no tendría trabajo. No nos contratarían en ese sentido. Es decir, si los gerentes de venta entrenaran a sus vendedores, nosotros no tendríamos que entrenar a ningún vendedor. Lo que termina ocurriendo es que le enseñamos, y yo entiendo, no es una crítica esto que estoy, constatar un hecho, entiendo que no siempre entrenen porque no saben entrenar. Y eso es lo que hacemos en mi consultora. Los ayudamos y los habilitamos como entrenadores, como directores y formadores de hábitos. Tres cosas que hacemos. Porque yo entiendo que, obviamente, nadie les enseñó. ¿Cómo son la mayoría de los gerentes de venta? Para ir cerrando, son vendedores que lo hicieron muy bien, que tenían grandes capacidades, que eran muy inteligentes, que, tenían, que eran trabajadores, que eran gente bien, bien, bien notable, que los ascendieron. ¿Pero qué pasó? Los ascendieron y le dijeron, juegue, que le vaya bien. Y resulta que estos vendedores, que fueron ascendidos con toda razón, son muy buenos vendiendo, pero no tienen experiencia, o no saben las buenas prácticas para dirigir un equipo, entrenar un equipo e instalar buenos hábitos en el equipo. Eso explica que nosotros como, como consultora existimos. El día que eso se acabe y los gerentes generales le entreguen una metodología a su gerente de ventas, vamos a desaparecer, pero no creo que desaparezcamos. Ese día vamos a inventar otra cosa, otro problema que resolver. Para terminar, esto, estamos entrenando todas las semanas a los gerentes y a los jefes de venta de nuestros clientes en mi consultora. Con una clase que estoy haciendo, un taller aplicado, enseñándole precisamente estas cosas y muchas otras, cómo prospectar, cómo convertir, cómo entrenar, cómo desarrollar hábitos, bla, bla, bla. Cómo hacer que un vendedor nuevo le vaya bien, etcétera, 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 etcétera. Los días jueves en las mañanas, a las 11 de la mañana de Santiago, de Chile. ¿ok? Voy a abrir, para algunos que quieran participar, un espacio. No tiene costo. Lo que hago es entrenar a nuestros clientes, es decir, quienes asisten a esta clase. Asisten las empresas que trabajan con nosotros, empresas de energía, empresas de, de tecnología, empresas de maquinaria, etcétera. Porque participan todos los jueves? Y no es que tengas que ir todos los jueves, pero van se van rotando algunos jueves y otros no, pero van siempre regularmente van porque aprenden las mejores estrategias y técnicas de dirección de venta. Si quieres participar de una de estas clases o tomar un asiento por varias, eh, mándame un correo a jorge.estrategiasdeventa.com y mándame el correo y me dice, mira, mi nombre es Carlos, supongamos, siempre hablo de un Carlos imaginario, mi nombre es Carlos, quiero participar y esta es la razón. Y explícame por qué quieres participar. Los cupos son bien limitados, no podemos ver no a 100 personas porque es en vivo, no es una clase grabada, lo conversamos así como estamos ahora. Y por ende, si meto 100 personas, mis clientes ya no tendrían espacio para preguntar y yo tiempo para responderle. Entonces, eh, voy a abrir un asiento, un cupo, para la próxima semana, si estás escuchando este programa. Entonces, bueno, mándame un correo y a Jorge arroba de venta dice, mira, quiero participar de la clase por esta razón. Y si, si te, al momento de recibir el correo tenemos el cupo, entonces yo te voy a decir, ok, tal día, tal, a tal hora y te mando la invitación. Un abrazo, que bueno que hayas estado viendo este programa. Cuídate. Chao, chao.